0: Deutschlandfunk Systemfragen. Heute
1: mit mir Katrin Kühn und mit einem Thema, über das sich gar nicht so leicht sprechen lässt. Es geht um sexualisierte Gewalt an Kindern. Und um die Frage, wie lässt sich verhindern, dass pädophile Menschen zu Tätern werden? Und wir schauen genau hierhin, weil es darum geht, dass Kinder eben nicht zu Opfern werden. Ein großes Thema auch in der Kriminologie.
2: Mein Name ist Martin Rettenberger. Ich bin Direktor der Kriminologischen Zentralstelle und Professor für Psychologie und beschäftige mich seit äh, vielen Jahren mit der Erforschung von Kriminalitätsursachen, insbesondere auch im Bereich der Sexualstraftaten.
1: Martin Rettenberger ist einer der Menschen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Pädophilie und sexualisierte Gewalt und wie lässt sie sich verhindern beschäftigen, auch zu der Frage, um die es jetzt in den kommenden 20 Minuten geht. Inwiefern kann hier auch Entstigmatisierung helfen oder in anderen Worten Aufklärung, was Pädophilie ist?
2: Eine Hauptschwierigkeit, wenn wir über Pädophilie sprechen, ist, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung aus erstmal naheliegenden Gründen wird Pädophilie einfach sehr oft gleichgesetzt mit Missbrauch von Kindern, also mit sexuellem Kindesmissbrauch. Das heißt, das innere Erleben von Personen wird häufig gleichgesetzt mit dem dann gezeigten Verhalten von Sexualstraftätern, also von Personen, die tatsächlich Kinder missbrauchen. Und zwischen diesen beiden Konstrukten liegt ein, ein, ein Unterschied, ein großer Unterschied, der natürlich sehr, sehr wesentlich ist, aber in der öffentlichen Wahrnehmung wird das sehr häufig gleichgesetzt.
1: Und Martin Rettenberger hat uns auch gesagt, warum es aus seiner Sicht wichtig ist, auf das Thema Entstigmatisierung zu schauen, weil es dabei helfen könne, dass Menschen nicht zu Tätern werden.
2: Also wenn ein Bild besteht, dass jeder, der an einer bestimmten Krankheit leidet, unmittelbar eine Gefahr für alle anderen ist, dann wird es kaum möglich sein, sachlich darüber zu sprechen. Dann wird jemand, der vielleicht betroffen ist, möglicherweise weiß er das noch gar nicht zu 100%, sondern er würde das gerne abklären lassen, er möchte gerne beraten werden, der würde sich nicht beraten lassen, wenn er die Angst haben muss, dass ein Beratungsgespräch, das er in Anspruch nehmen würde, dazu führt, dass er gesellschaftlich praktisch nicht mehr existent ist, also nicht mehr dazugehört, dass er sich selbst in eine absolute und dauerhafte Außenseiterposition bringt.
1: Wenn die Lage anders sei, dann könne auch eine bessere Prävention gelingen. Oder um es in konkrete Worte zu fassen, Entstigmatisierung als ein Weg, um besser zu verhindern, dass Kinder zu Opfern werden. Dem Psychologen und Kriminologen ist es deswegen wichtig, dass möglichst viele Menschen wissen, dass es die Pädophilie als sexuelle Präferenz eben gibt, dass sie den Stand der empirischen Sexualforschung
2: kennen. Im Bereich der empirischen Sexualforschung, das ist also zunächst mal eine Wissenschaft, die noch relativ neu ist im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Bereichen, die sich mit menschlichen Erleben und Verhalten beschäftigt, war es lange Zeit so, dass man davon ausging, es gibt die in Anführungsstrichen normale Heterosexualität und alles andere kommt extrem selten oder eigentlich gar nicht vor. Im Laufe der letzten drei, vier Jahrzehnte hat sich gezeigt, dass das Sexualleben der Menschen dann doch deutlich unterschiedlicher sein kann, als man das lange Zeit angenommen hat. Und haben wir dann gemerkt, es gibt also neben einem stabilen sexuellen Interesse an anderen erwachsenen Menschen, gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Erregungsmustern, die aber eben genauso stabil sind wie die ich setze es immer in Anführungsstrichen wie die in Anführungsstrichen normale Heterosexualität. Das heißt, wir haben entdeckt, dass es ganz unterschiedliche, stabile Präferenzmuster gibt. Und einige von denen kommen sehr selten vor. Manche sind in öffentlicher, gesellschaftlicher oder auch juristischer Hinsicht praktisch völlig belanglos. Man diskutiert darüber gar nicht. Aber andere können natürlich auch negative Auswirkungen haben für dritte Personen. Und das ist etwas, was dann in der Pädophilie natürlich besonders intensiv diskutiert wird. Also man hat festgestellt in der Begutachtung von Sexualstraftätern, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder gezeigt haben, dass es eine Gruppe gibt, eine kleine Gruppe gibt, bei der wirklich ein ganz stabiles sexuelles Präferenzmuster für Kinder besteht und das ist auch ausschließlich an Kinder geknüpft. Das heißt, alle anderen Dinge oder Menschen sind sexuell nicht interessant. Und das hat dazu geführt, dass man dann zu der Haltung kam oder zu dem Theoriemodell kam, dass es neben dem, was man immer als normal und als äh, überwiegend vorhanden erachtet hat, eben weitere ganz stabile Präferenzmuster gibt, die aber eben nicht auf erwachsene Personen bezogen sind.
1: Aber wie viele Menschen sind hier betroffen von diesem Präferenzmuster? Wie ist hier der Wissensstand? Magdalena Schmude bündelt ihn uns jetzt einmal, und
3: so viel vorneweg, ausgeforscht ist das alles längst noch nicht. Zur Anzahl von Menschen, die mit einer pädophilen Neigung leben, gibt es nur wenig Daten. Bei Männern gaben in verschiedenen Befragungen bis zu 9,5 Prozent der Teilnehmer an, dass vorpubertäre Kinder in ihren sexuellen Fantasien eine Rolle spielen. Die Wissenschaft nimmt etwas konservativer einen Anteil zwischen 0,1 Prozent und 5,4 Prozent an. Zur Prävalenz einer Pädophilie bei Frauen existieren keine belastbaren Zahlen. Und es gab lange die Annahme, dass es sich lediglich um Einzelfälle handelt. Mittlerweile wird aber immer klarer, dass das wohl nicht richtig ist. In Opferbefragungen berichtet bis zu einem Fünftel der Betroffenen, sexuelle Übergriffe durch eine Frau erlebt zu haben. Bei den 2022 polizeilich erfassten Fällen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder waren 94% Prozent der Tatverdächtigen männlich und 6% weiblich. Wie viele davon pädophil veranlagt sind, ist nicht erfasst. Auch dazu, wie groß der Anteil der Pädophilen ist, die irgendwann sexuell übergriffig werden, gibt es keine Angaben. Verschiedenen Studien zufolge sind etwa 40 bis 50 Prozent der Männer, die sexuelle Straftaten an Kindern begehen, in Teilen pädophil veranlagt. Eine Untersuchung von 2019 geht sogar von bis zu 67 Prozent aus. Der Anteil einer exklusiven Pädophilie, also ein ausschließlicher Fokus auf Kinder, ist dabei deutlich seltener. Daraus lassen sich allerdings keine Rückschlüsse darauf ziehen, wie groß die Gruppe der Pädophilveranlagten insgesamt ist und wie viele davon irgendwann zu Tätern werden. Denn ein Großteil der Straftaten findet im Dunkelfeld statt und wird nicht entdeckt. Weil die Rückfallquote bei pädophilen Tätern deutlich höher ist als bei sexualisierter Gewalt ohne pädophilen Hintergrund, wäre eine bessere Prävention wichtig, sagen Experten. Auch damit Betroffene erst gar nicht zu Tätern werden. Mindestens.
1: 0,1 Prozent der Männer haben also auf die gesamte Gesellschaft gerechnet, möglicherweise eine pädophile Veranlagung. 0,1 Prozent, das wären mehr als 41.000 Menschen in Deutschland. Bei den Frauen gibt es keine guten Daten. Und wenn jemand hier straffällig wird, sind die Rückfallquoten aktuell deutlich höher als in anderen Fällen sexualisierter Gewalt. Was ist das für eine Situation, wenn jemand hier betroffen ist? Das Präventionsnetzwerk Kein-Täter-Werden der Berliner Universitätsklinik Charité zählt zu den bisherigen Anlaufstellen, die dann helfen wollen. Wie genau? Mirko Miljanic hat
4: nachgefragt. Das Präventionsnetzwerk Kein-Täter-Werden wurde 2005 gegründet und bietet bundesweit an 14 Standorten Anlaufstellen für Menschen wie diese junge Frau, die wir aus Gründen der Anonymität Lisa nennen.
0: Pädophilie bedeutet für mich, dass ich Gefühle Kindern gegenüber empfinden kann, die andere sonst nur für Erwachsene empfinden können. In meinem Fall sind das Jungs bis sieben Jahren ungefähr.
4: Lisa ist knapp 30 Jahre alt. Sie erzählt, dass sie mit diesen Gefühlen zwar lebt, sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern aber noch nie begangen habe. Um ihre Anonymität zu garantieren, haben wir Lisas Aussagen nachsprechen lassen. Bei Georg Kellmann sieht es anders aus. Der 65-Jährige ist ebenfalls pädophil veranlagt und stand auch schon wegen des Besitzes kinderpornografischer Bilder vor Gericht. Mit seiner sexuellen Orientierung geht er mittlerweile offen um. Er setzt sich für den Schutz von Kindern ein, aber auch für einen Dialog zwischen Pädophilen und Gesellschaft.
5: Pädophilie ist für mich das Gefühl dieser Hinzugezogenheit zu hauptsächlich jungen Mädchen. Also im vorpubertären Alter, Mädchen im Alter von acht bis zehn ungefähr. Und zu einem geringen Teil auch Jungs in dem Alter. Ich denke mal, weil sich der Körper da doch noch sehr ähnelt.
0: Das war bei mir immer parallel auch, dass ich mich für Gleichaltrige interessiert habe. Also es war immer beides sozusagen. Also pädophile Fantasien, also mit Kindern. Das habe ich gemerkt so mit 14, 15, würde ich sagen. Ja, ich habe mich dann noch nicht so als Pädophil bezeichnet, aber da habe ich das so gemerkt halt.
5: Ich hatte mich dann auch versucht, über Pädophilie zu informieren. Was ich da so oberflächlich rausgehört habe, alle Pädophile werden irgendwann übergriffig. Ich wusste nicht, wie sich das bei mir weiterentwickelt. Ich habe mich über Missbrauch informiert, über die Folgen vom Missbrauch was das anrichten kann, ich wusste, so ein Mensch möchte ich nie sein. Ich hatte eigentlich auch nicht das Bedürfnis, übergriffig zu werden, weil ich wusste, dass ich damit Kindern schade. Ne?
4: Wobei klarzustellen ist, auch der Konsum und Besitz kinderpornografischer Bilder ist strafbar, weil so ein Markt für Kinderpornografie geschaffen wird, der Sexualdelikten an Kindern Vorschub leistet. Irgendwann haben sowohl Georg Kellmann als auch Lisa den Weg zu dem Präventionsnetzwerk der Charité Berlin gefunden. Wobei der Name kein Täter werden irreführend ist. Genauer wäre kein oder nicht wieder Täter werden, sagt der Sexualtherapeut Hannes Ulrich. Der Löwenanteil
6: unserer Teilnehmenden hat zumindest schon mal in der Vergangenheit oder auch aktuell sogenannte Missbrauchsabbildungen konsumiert. Ein kleiner Teil war auch schon übergriffig im Sinne von Hands-on-Delikten.
4: Unter Hands-on verstehen Juristen sexuelle Handlungen mit Körperkontakt. Im Gegensatz dazu stehen Hands-off-Delikte, bei denen es zu keinem Körperkontakt kommt, Exhibitionismus etwa oder Fotografieren. Egal welche Delikte die Hilfesuchenden begangen haben, die Therapeutinnen und Therapeuten von kein Täter werden, stehen unter ärztlicher Schweigepflicht. Üblicherweise beginnt der Kontakt mit allgemeinen Gesprächen. Ob es auch zu einer Therapie kommt, hängt nicht von der Diagnose Pädophilie oder Hebephilie ab, also eine Präferenz zu Jugendlichen, sondern davon, wie es dem Menschen damit jeweils geht. Jede Sexualpräferenz bekommt dann Störungscharakter,
6: wenn ich selbst subjektiven Leidensdruck dadurch habe, mich selbst oder andere durch mein Verhalten in Gefahr bringen. Man würde sagen, ein pädophiler Mensch ist pädophil, der diese Neigung hat, aber nie auslebt und sich selbst nicht abwertet dafür. Das heißt, er hat keinen subjektiven Leidensdruck und bringt sich selbst und andere durch sein Verhalten nicht in Gefahr.
4: Therapiert werden also nur durch Pädophile oder Hebefiele Neigungen ausgelöste Störungen. Mangelndes Selbstwertgefühl etwa, psychosomatische Symptome oder Depressionen. Nicht aber die Pädophilie selbst. Für die Veranlagung und den sich daraus entwickelnden Fantasien sind die Betroffenen nicht verantwortlich. Er oder sie, da liegt allerdings ein Problem, darf diesen Fantasien nur keine Taten folgen lassen.
6: Das heißt, es ist ein chronischer Zustand und daher unterbreiten wir unseren Teilnehmern dann auch ein Nachsorgekonzept im Einzel- und im Gruppensetting. Das heißt, sie können weniger frequent, auch nach der eigentlichen Therapie, zu uns kommen und ihren Risiko- und Schutzplan auf dem Laufenden halten, damit sie sich selbst und andere nicht in Gefahr bringen.
4: Und welche Erfahrungen haben Lisa und Georg Kellmann mit der Hilfe vom Präventionsnetzwerk »Kein Täter werden« gemacht? Bei Lisa war nach einem längeren Gespräch mit einem Therapeuten schon alles vorbei.
0: Er hat hinterher gesagt, dass ich keine Therapie dafür machen brauche, für Sachen, die ich jetzt schon weiß. Ihm war klar, dass mir klar ist, dass ich das nicht mit echten Kindern ausleben kann und dass ich das auch nicht will und dass ich einen Umgang damit gefunden habe.
4: Bei Georg Kellmann dauerte der Kontakt zur Charité etwas länger.
5: In der Charité habe ich dann gelernt, ja, ich bin pädophil, ich werde diese Neigung nicht los. Ich kann die nicht übertünchen mit irgendwas, sondern die Gefühle sind immer in mir drinne. Aber ich muss ihnen nicht nachgehen, sondern ich entscheide, ob, ja, was ich mit diesen Gefühlen mache. Ob ich die wirklich auslebe und übergriffig werde oder ob ich die für mich behalte und dadurch auch eben nicht übergriffig werde.
1: Mirko Smiljanic hat berichtet über das Projekt »Kein Täter werden«. Und es gibt noch einen Grund, warum Experten sagen, dass es wichtig ist, dass sich möglichst viele Betroffene Hilfe holen. Kriminologe Martin Rettenberger hat ihn uns gesagt. Es geht nämlich auch darum, weiteres Wissen für die Forschung zu bekommen.
2: Wenn wir Kinder effektiv schützen wollen, dann müssen wir natürlich die Gefahren kennen. Dann müssen wir wissen, wie entsteht sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Und um das zu verstehen, müssen natürlich auch dann potenzielle Personen, potenzielle Täter, also Personen, die zu Täter werden könnten. Auch mit denen muss man ins Gespräch kommen. Von denen braucht man ja genau das Wissen. Was führt denn dazu, dass sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen? Was ermöglicht es beispielsweise auch manchen, als, selbst als pädophil eingestufte Menschen, die sagen, ich, ich leide darunter, aber ich werde oder wurde nie zum Täter. Was schaffen diese Menschen, was andere möglicherweise nicht schaffen?
1: Das heißt, wenn das Dunkelfeld kleiner wird, dann kann die Forschung zum Beispiel auch neue Studien aufsetzen, die dann wiederum helfen können, die Prävention zu verbessern. Mirko Smiljanic, mein Kollege, der auch für den Beitrag zu dem Charité-Projekt eben recherchiert hat, hat noch mit weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wir sind jetzt hier zusammen im Studio. Mirko, wie sicher ist das denn aktuell, dass das hilft, also Beratung, Therapie, wie auch bei dem Projekt der Charité jetzt? Wurde das schon evaluiert?
4: Eine solche Untersuchung gibt es tatsächlich. Das Präventionsnetzwerk Kein Täter werden hat sich 2014 bis 2016 selbst unter die Lupe genommen. Zitat aus den Ergebnissen der Studie. Das Berliner Präventionsprojekt Dunkelfeld das ist ein Buch, das auch öffentlich erschienen ist. Nach der Behandlung empfanden die Teilnehmer weniger Einsamkeit, zeigten weniger emotionsorientierte Bewältigungsstrategien, weniger Defizite in der emotionalen Opferempathie, weniger missbrauchsbegünstigende Einstellungen, weniger sexuelle Befasstheit. In Bezug auf sexualisierte Gewalt berichteten 80% Prozent der Teilnehmer, dass es zu keinem übergriffigem Verhalten mehr kommt. 20% Prozent der Stichprobe hat allerdings erneuten Missbrauch begangen. Bezüglich des Konsums kinderpornografischer Abbildungen berichteten knapp die Hälfte der Therapieteilnehmer, dass sie keine Missbrauchsabbildungen mehr konsumieren.
1: Aber das ist dann ein Forschungsprojekt, das sich selbst überprüft, diese Evaluation.
4: Das ist richtig, das überprüft sich selber. Das ist auch sicherlich ein Manko. Außerdem stehen alle diese Ergebnisse unter dem ethischen Dilemma zwischen den methodischen Anforderungen an klinische Forschung und dem Schutz von Minderjährigen. Für bessere Resultate läuft schon eine größere externe Evaluation. Federführend ist die TU Chemnitz. Ergebnisse sind allerdings erst 2026 zu erwarten.
1: Das ist noch ein wenig hin. Was es aber natürlich gibt, das sind die ganzen Erfahrungen und Studien aus dem kriminologischen Hellfeld, also aus der Therapie verurteilter Straftäter, wo Projekte wie das an der Charité eben drauf aufbauen auch. Auch das hat uns Kriminologe Martin Rettenberger gesagt.
2: Wir haben insbesondere Erkenntnisse aus der Behandlung, aus der langjährigen Behandlung, aus dem sogenannten Hellfeld, also bei bereits verurteilten Personen. Diese Behandlung findet dann in Einrichtungen des Strafvollzugs oder forensischen Psychiatrien statt und dort wissen wir aus verschiedenen Studien, dass diese Behandlung wirksam ist. Und einzelne Behandlungsbausteine, einzelne Methoden dieser Behandlung, die man aus dem Hellfeld als wirksam kennt, die werden auch im sogenannten Dunkelfeld, also bei Personen, die eben noch nicht verurteilt sind, die auch noch keine Täter wurden, die keine Täter werden wollen, eingesetzt. Und von dem her können wir natürlich davon ausgehen, dass das auch entsprechend wirksam ist, auch in diesem anderen Setting.
1: Und wenn wir hier jetzt über Entstigmatisierung sprechen, dann, Mirko, geht es auch darum, dass gewusst wird, dass es diese Neigung eben gibt … Und dass die Menschen da oft Hilfe brauchen und keine Hilfe ist, wenn jemand abgewertet oder ausgegrenzt wird.
4: Ganz genau. Und da setzen auch die Überlegungen aus der Wissenschaft an, die sich mit Strategien zur Entstigmatisierung beschäftigen, dass es erst einmal um die Aufklärung geht. Oft mangelt es an korrekter Information. Was ist der Unterschied zwischen Pädophilie und Pädokriminell etwa? Ist Pädophilie eine Krankheit? Gibt es auch pädophile Frauen? Die Sozialwissenschaftlerin Ita Räbke etwa von der Universität Hildesheim plädiert dafür, möglichst früh mit der Aufklärung zu beginnen. Warum nicht dieses Thema in den Sexualkundeunterricht von Schulen einfließen zu lassen? Um klarzumachen, dass es Pädophilie als eine sexuelle Orientierung eben gibt.
1: Da geht es um das Wissen in der Bevölkerung. Wie sieht es in diesem Punkt denn bei Ärztinnen und Ärzten, Psychotherapeutinnen und Therapeuten aus, also denjenigen, bei denen Pädophile dann ja Hilfe suchen?
4: Ja, da sieht es leider, muss man sagen, ähnlich aus. Drei Zahlen verdeutlichen das Problem. In Deutschland gibt es etwa 35.000 Therapeuten und Therapeutinnen, so viele ständen theoretisch auch für die Behandlung pädophiler Menschen zur Verfügung, das klingt gut im ersten Moment, hat aber auch einen Haken. Die Rechtspsychologen Alexander Schmidt aus Mainz und Susanna Niehaus aus Luzern haben mal untersucht, wie es um die Bereitschaft der vielen Therapeuten bestellt ist, Menschen mit pädophilen Interessen überhaupt zu behandeln. Ergebnis? 45% lehnen eine Therapie von Personen ab, die bisher kein Delikt begangen haben. Für Personen, die bereits mindestens ein Delikt begangen haben, steigt die Ablehnungsquote der Therapeuten nochmals erheblich. 63 Prozent lehnen die Behandlung einer solchen Person ab.
1: Sprich, für Betroffene ist es aktuell alles andere als einfach, sich da therapeutische Hilfe zu suchen. Im Zweifel erfährt man direkt Ablehnung.
4: So ist es, Katrin. Genau das hat sich ein Team um Professor Klaus Michael Reininger vom Institut für Psychotherapie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf auch gesagt und vor einigen Wochen ein Forschungsprojekt zu diesem Thema gestartet. Therapeuten, die an dem Projekt teilnehmen, sollen zum Beispiel in einem Online-Frage-Antwort-Spiel schätzen, wie viele ihrer Kollegen und Kolleginnen keine Pädophilen behandeln oder behandeln wollen. In der Regel liegen sie falsch. Die Auseinandersetzung mit der falschen Antwort soll die Teilnehmer letztlich dazu bewegen, vielleicht doch mal Pädophile zu behandeln. Denn, das hat das Team in Eppendorf, behandelt jeder Therapeut, jede Therapeutin in Deutschland nur ein bis zwei Pädophile, würde sich die Versorgung verbessern und hoffe ich natürlich auch die Gefahr sexualisierter Gewalt an Kindern mindern.
1: Und dann muss es natürlich auch die nötigen therapeutischen Kapazitäten geben, sprich Zeit. Wie sind denn jetzt final die Einschätzung? Was sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu dem Thema Entstigmatisierung von Pädophilie arbeiten? Kann sich da überhaupt etwas ändern? Welche Chancen sehen Sie da?
4: Es kann sich etwas ändern, aber nicht kurzfristig. Dass die Entstigmatisierung notwendig ist, darüber besteht bei Forschenden allerdings kein Zweifel. Für betroffene Pädophile ist Entstigmatisierung wichtig, damit sie ein Leben ohne ständigen Druck führen können und einen leichteren Zugang zu therapeutischer Hilfe bekommen. Vor allem aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, vor allem aber ist die Entstigmatisierung für den Schutz von Kindern von großer Bedeutung. Das hat mir zum Beispiel auch noch einmal Professorin Sarah Jahnke von der Universität Bergen in Norwegen gesagt, die zu diesem Thema forscht und viel veröffentlicht hat. Verständnis für die schwierige Situation pädophiler Menschen aufzubringen, bedeutet ja nicht, sexualisierte Gewalt oder andere Straftaten gut zu heißen oder in Kauf zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Das Verständnis kann Pädophilen aber helfen, erst gar nicht übergriffig zu werden.
1: Mirkus Miljanic, vielen Dank für den Überblick. Jetzt noch einmal zum Abschluss. Und damit sind wir eben am Ende angekommen dieser Deutschlandfunk-Systemfragen zum Thema, ob Entstigmatisierung von Pädophilie dazu beitragen könnte, sexualisierte Gewalt zu verhindern oder zu reduzieren. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sagen Ja damit sich mehr pädophile Menschen rechtzeitig Hilfe holen, damit auch die Präventionsforschung mehr Wissen bekommt. Und das ist das Allerwichtigste, damit dann am Ende weniger Kinder zu Opfern werden. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre und Eure Zeit.